0: Всем привет, меня зовут Ксюша, а тебя? Ну, как тебя зовут? Давай,
1: так, я что-то растерялась, меня зовут Таня, давай заново, дубль два.
0: Всем привет, меня зовут Ксюша. А меня Таня, привет-привет! И это уже восьмой выпуск подкаста «Почти серьезно». В этом выпуске будем говорить о еде. С одной стороны, вы можете подумать, что это за тема такая странная, простая, но я хочу вас остановить от этих мыслей и все таки послушать наш подкаст, потому что мы будем говорить не только про пользу или вред еды, Хотя хочу считать, что вредных продуктов не существует. Но и в целом про вкусовые привычки, как они менялись у нас, про какие-то лайфхаки, связанные с едой. Также хочу, чтобы мы обязательно обсудили в целом любовь к кулинарии или не любовь, а также про еду и ее место в нашей жизни. Так что должно быть интересно. Погнали! Когда я готовилась к выпуску, я пошла сразу смотреть подкасты, связанные с темой еды, и обнаружила, что их достаточно много. Это, если честно, очень необычно, потому что, казалось бы, такая повседневная тема тоже обсуждается. Да, кстати, я тоже знаю один подкаст.
1: Я его слушала, правда, давно. Называется «Суть еды». Там автор подкаста в каждом эпизоде рассказывает историю какого-то продукта или блюда. То есть это настолько увлекательно дослушать ты какая-нибудь там простая, условно, гречка, а у нее там такая огромная история или какой-нибудь там чай, не знаю. И хотела бы вот тебя спросить, Ксюш, поделись, какие ты подкасты нашла на эту
0: тему. Я на самом деле много нашла подкастов, и но послушала я один. Ну, так, чтобы прям послушать несколько выпусков. Это подкаст «Ем после шести». Также я нашла подкаст, который называется "Сложные щи". Он как бы прикольное да, название. У них, кстати, у всех прикольные названия у подкастов про еду. Короче, в этом подкасте все про еду с разных сторон. Ещё нашла прикольный подкаст с названием «Прикуси язык», но я его, если честно, не слушала. Там подкаст, ну, по описанию, по крайней мере, про внутреннюю кухню, работы именно ресторанов. Там тоже приглашаются разные гости. Были у тебя болезненные отношения с едой, переедания или, наоборот, ты ничего не ела?
1: Да, у меня были странные взаимоотношения с едой. Самый яркий пример, который я помню, он начался где-то годам в 20. Я начала очень избирательно относиться к еде. В какой-то момент я вообще перестала кушать фастфуд, то есть не есть в Макдональдсе. Я себя убеждала, что мне от этой еды плохо, хотя я просто один раз там переела, и поэтому я себя убедила, что это всегда так. Мне плохо от этой еды, и вообще она ужасная, и так далее. Я стала читать состав продуктов. Если я там видела какие-то «Е», хотя я понятия не имела, что в эти «Е», в эти «Е» могло быть заключено просто какой-то натуральный краситель или какая-нибудь там, не знаю, ну, по-простому скажу, соль. То есть «Е» — это просто короткое обозначение какого-то ингредиента, чтобы состав продукта не превращался в простыню. Ну, а в силу того, что на тот момент информации в интернете не было так много, ее было чуть сложнее искать Ну, либо мне было лениво То есть я находила что-то, что-то подтверждало мои убеждения И тем самым, как бы, я жила по такому принципу И я ограничивала себя в потреблении каких-то продуктов Я не ела колбасу, я не ела сосиски Я не ела какие-то сладости Хотя какие-то продукты я очень любила, действительно И даже устраивала себе какие-то такие дни а милые? Я устраивала себе дни, что вот сегодня у меня дни вообще без продуктов животного происхождения. А, и как на тот момент я работала и условно на работе у кого-то какой-то праздник, там день рождения или еще что-то приносит пиццу, а я такая, я не буду. Он говорит, ну ничего себе, какая ты у тебя там стойкость, вот это круто, класс. На тот момент я думала, да круто, это класс, но потом я думала, ну я и... так хочу вашу пиццу. Ты знаешь, я настолько себя натренировала, что я, на, на самом деле, этого в моменте не ощущала, что мне обидно. И это я потом думала, блин, а мне реально... Ну, то есть, вот честно, там где-то на глубине души мне хотелось. То есть, я бы не отказалась, если не от пиццы, то от каких-нибудь там роллов или кусочка тортика. Но, блин, я такая вот молодец. Приняла решение. Да, и не ела. Потом, в какой-то момент, я не помню, честно, как это произошло, я наткнулась на, видимо, я стала что-то читать. Я просто сейчас не смогу вспомнить, что конкретно. И спустя где-то пять лет такого образа жизни я стала кушать в Макдональдсе. Я поняла, что я обожаю картошку фри. Видимо, я что-то, видимо, какое-то видео посмотрела, а потом как бы. Что это не вредно? Ну, что в здоровых количествах, что еда для души, она должна присутствовать, что еда, да, должно быть разнообразие еды, должны быть вот эти белки, жиры, углеводы, должны быть крупы, овощи, фрукты, вот эта вся клетчатка, морепродукты, там, мясо, и должны быть те продукты, которые ты любишь, которые приносят тебе удовольствие, там, та же булочка, та же шоколадка, или там, что бы то ни было еще,
0: Ну, просто чтобы это, конечно, не было в таких э, дозах, да, что ты там только
1: ешь булочки. Ну да, вот есть такая самая распространенная схема, это 80 на 20, то есть 80% у тебя вот этот рацион, который составляет да, пользу для твоего организма, кишечника, там, да, вот этого всего, и вот, этот, вот эта часть продуктов, которые ты любишь, которые приносит тебе удовольствие и радость. Ну потому что еда это в том числе и про удовольствие и про радость, а не только что вот я там ем только грудку вареную брокколи и там, не знаю, еще что-нибудь, вот, то есть вот этот момент у меня был, я постепенно вот с ним как-то ушла от этого, у этого есть название, ничего себе, даже у этого
0: есть название,
1: да, у этого есть название артерексия,
0: ничего, это получается тоже какое-то психологическое, ну, расстройство, можно сказать, не болезнь, конечно,
1: это расстройство пищевого поведения, да, когда ты очень избирательно продуктов, когда ты их боишься, демонизируешь и, то есть, тем самым это, ну, сказывается на психику, что-то такое, блин, о господи, я поел в Макдональдсе, все, я теперь умру или все мне это надо отрабатывать? Лето сейчас будет, как же так?
0: Если честно, во-первых, я не знала, что даже вот такой формат подхода к еде — это пищевое расстройство, <свят> для меня это сейчас открытие, и что у этого тоже есть название, и что у тебя это было, потому что я не знала про это. Да, не вряд ли я про это на самом деле могла
1: рассказать, потому что я сама не знала, что у этого есть название. Я, то есть, когда стала какое-то вот потреблять информацию в этом направлении, вот есть девушка, ее зовут Альбина Комиссарова, она эндокринолог-диетолог, то есть вот она одна из тех людей, которые вот развенчивают мифы насчет еды, насчет вот страхов в отношении с едой. Также вот нутрициологи, они тоже вот, вот вроде как про это, про нормализацию отношений с едой. Еще у меня был момент вторая история. Это неплохо, но я поняла, что я начала загоняться. Короче, был момент, когда я в пандемию стала заниматься тренировками домашними, и ну, в чате поддержки, и также автор курса по тренировкам советовала взвешивать еду, ну, точнее, считать калории. Вот, и я решила, что там как раз посмотреть, набираю ли я те то количество калорий, которое там мне нужно, там вот эти белки, жиры, углеводы. Ну таким образом я узнала, что я не добирала белки, но потом у меня это превратилось в какую-то такую нездоровую вещь, что я судорожно там все продукты пытаюсь учитывать, и я такая, о боже, я пошла в кафе, как же я учту то, что я там съела, потому что я, ну, не вижу, не, не можешь могу посчитать. это не, взъесть, не посчитать, да. И я поняла, что то есть вот я научилась определять, какие продукты что содержат, и отказалась от этой истории потому что я даже стала взвешивать чипсы, условно, я хочу там потусить с пивком или сидром или вином, и стала взвешивать, взвешивать себе чипсы, там еще какие-то снеки. это когда он так, нет, это что-то очень странное, мне нужно от этого отходить. И, ну, то есть я стала пытаться интуитивно просто понимать, что в каких количествах мне нужно потреблять. Вот это вот две истории, которыми я хотела поделиться. Теперь хочу спросить тебя, твой же вопрос, какие у тебя были отношения с едой, поделись, пожалуйста.
0: Блин, так забавно, что в нашем сценарии я не написала никакой истории, потому что я думала, ну, в целом у меня нету какой-то яркой истории про питание, но сейчас ты начала рассказывать что-то, и у меня возникло две истории в голове. Первое, что когда я была в универе, я в целом такой сладкоежка, люблю поесть чипсики, там шоколадки, ну чипсики не очень сладкие, но просто вот люблю вот эту всю нездоровую пищу. И в школе я это ела и я не толстела, ну типа я ела и все было нормально, но в универе мы с девочками тоже часто бегали в магазин и я сейчас вспоминаю, что я могла купить вот такой торт-медовик, знаешь, именно магазинный, в коробке, я не знаю, сколько там, грамм, 400, 300, ну, короче, вот такой медовик, но он достаточно большой, это больше одного куска торта. Я могла его просто сама съесть. Вот, Ну, может быть, не за раз, ну, вот, типа сегодня-завтра, но либо сейчас вот э, съем кусочек, ну, не кусочек, а половину торта. И через час, вот так вот. И я, кажется, из-за того, что там жила в другом городе, там, вдалеке от родителей, что они там мне хотя бы чуть-чуть говорили, там, ну, хватит там сладкое есть, или там прятали от меня конфетки. Кстати, вот, э, они очень... Кор... Так, ладно, пропрятали конфетки попозже. Вот, я себя не ограничивала. То есть, когда я была дома, меня хотя бы чуть-чуть ограничивали родители, а когда я была в универе, меня никто особо не ограничивал, и я могла просто сметать все это сладкое. И потом я поняла, что я очень сильно поправилась. Но на самом деле не очень сильно, типа на 10 килограмм или на 8 килограмм. И это не особо было, наверное, заметно, но так, чуть-чуть. Но для меня это очень сильно ощущалось, потому что там, например... Я весила 53, а стала весить 63, да? Мой математик во мне сейчас такой. Ну, в общем, короче, мне это сильно было как-то дискомфортно. И я тут вот думаю, что у меня было, по сути, такое импульсивное переедание. Из-за стресса, из-за всего... Такого. Ну, просто я тогда, не знаю, как тогда никто не говорил о том, что это проблема, типа, ну, я переедаю. Это моя проблема. Ну, это в целом проблема человека, но как бы никто не обращался к специалистам. То есть это не было какой-то глобальной проблемой. Вот. И, получается, это было как год, а летом я уезжала домой на каникулы, и я только в смысле? Я набрала вес? Я буду правильно питаться, пить много воды и ходить в зал. И на самом деле... Я ограничила сладкое вроде, ну, то есть я не ела там шоколадки, но я всегда и всегда ела дома, только домашнюю еду, там не знаю, супчики, еще что, -то. Ну, то есть я не ограничила себя, что я там буду есть бульон только или курицу, я ела все дома просто и не ела сладкого, но возможно все же много ела хлеба, вот и пила много воды, прям реально много. Мне удалось сбросить этот вес. Ну, возможно, это тоже было немножко нездоровой историей, даже этот сброс веса, а какой-то такой. Ну, то есть, я неспокойно все равно это делала. Я как-то типа такая, мне нужен результат, что вот, я, короче, набрала такая плохая, теперь я должна быть хорошей, типа того. Такие вот мои две истории.
1: Я тоже хочу прокомментировать твою историю. Круто, что когда я рассказала это навело на то, что ты вспомнила что-то из своей жизни и это действительно ну как ты говоришь похоже на то, что ты заедала ну, то есть не то что стресс, но какие-то эмоции это что там ты вдали от дома, вдали от близких и то есть ну хочется как-то это компенсировать и ну, то есть съесть торт за раз и если это какая-то нечастая история то в этом ну ничего такого ужасного нету ну это опять же это я сейчас так говорю Потому что в силу того, что там я уже имею какую-то какую базу, да, и понимаю, что. Нужно себя пожалеть в такой ситуации А не ругать И как вот ты дальше говоришь, что я там себя ругала Что вот, мне нужно быть хорошей Потому что я вот там плохая я, там.
0: Угу. А я еще хотела сказать Вот там я заикнулась, когда Рассказывала свои истории про конфеты Что у меня в детстве была такая история Что от меня всегда прятали сладкое Это очень плохой подход Потому что, по сути, если у тебя Всегда есть сладкое в доступ Ну да, ты им обожрался, ты понял, что типа Блин, ну это, короче, жестко и ты потом, ну, либо их вообще не ешь, либо, ну, мало. У тебя нету такого вау-эффекта от конфет. А у меня был, мне кажется, вау-эффект от конфет, потому что они были, как бы, они были, но они были недоступны, и мне их хотелось, и я очень часто объедалась. Запретный плод. Да, да, да. да. Просто один раз у меня была, кстати, такая история, это, блин, нифига себе, я вспоминаю по ходу эти истории. Короче, я очень любила сгущенку и когда-то родители купили прям ведро сгущенки. Ну почему-то вот они купили ведро. И я просто помню, что я сидела вот так ложкой ела эту сгущенку, пока мне просто, блин, не стало плохо. И после этого, ну я типа могу есть сгущенку, но мне на нее пофигу, если честно. Тогда, конечно, я, я вообще ее не могла потом есть. Вот так вот.
1: Короче, у тебя произошла интоксикация сгущенкой и тебя от нее просто воротить стало.
0: Да, это правда. <музыка> Тань, есть ли у тебя какие-то загоны по поводу растительного масла, белого сахара, коровьего молока, глютена? Что ты, может быть, не ешь, считаешь не очень полезным и почему?
1: <музыка> <музыка> нет, у меня нет загонов по этому поводу. Раньше у меня были загоны по поводу растительных масел, таких как пальмовое, рапсовое. Потом у меня это прошло, ну, потому что, во-первых, я не ем это в тех количествах, которые бы могли нанести вред моему организму, и тем более эти масла, они, ну, то есть они несут какой-то ужас и вред нашему организму. Я вот слушала подкаст с, блин, продуктовый технолог или, короче, девушка, которая занимается разработкой продуктов, как-то так, я сейчас не вспомню, она... У доктора Сычева как раз в подкасте была, она рассказывала про вот эти растительные масла, что это демонизация вот этих масел, просто потому что они дешевые, но это не значит, что они плохие. Она очень хорошо там это объясняет, я. Не буду цитировать, я могу просто привести ссылку на этот подкаст и на ее на, на блог, где она про каждый продукт что-то объясняет. Про белый сахар точно такая же история. Это ну, просто очищенный сахар. В нем ничего такого нет. Он такой же, ну, он такой же нормальный и обычный, как и коричневый сахар. По поводу коровьего молока у меня. Я обожаю молочку, ничего против нее не имею. Знаю только что ну, есть действительно категории людей, у которых ну, непереносимость лактозы. Либо в целом это у популяции это у этих людей, либо это у... с возрастом у некоторых может происходить, либо, ну, короче, это какие-то такие вот случаи связанные. По поводу глютена я знаю также, что вот есть люди, у которых непереносимость таких продуктов, и поэтому... Как бы классно, что появились продукты, которые тем самым помогают этим людям, но это не означает, что эти продукты самые лучшие и их всем нужно потреблять. Мало того, что они как бы не дешевые, так скажем, по честному. Ну как бы это такие же продукты, просто они для определенной категории людей. То есть я вот так к этому отношусь. А ты что скажешь по этому вопросу?
0: Ну вот, кстати, блин, ты так все по полочкам разъяснила очень. Я просто хочу так немножко... До, 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 дополнить. Дополнить, я хотела сказать, да... До... Ладно, в общем, не важно. хочу дополнить немножко. Да, про растительное масло и белый сахар. Я в целом тоже ничего против не имею, но если вы там чувствуете, что как бы сахара в вашей жизни много, или масла того же, да, просто нужно ограничить его количество. Просто не пить там чай с сахаром, или, ну, как-то... Не заменять его, а просто сократить. Мне кажется, это нормально. По поводу коровьего молока, на самом деле, я вообще раньше пила коровье молоко, и мне очень нравилось, ну, то есть я против молочки ничего не имею, но из-за того, что у меня там проблемы с кишечником, я его перестала пить, потому что чувствовала, что у меня начинается сразу брожение какое-то. И еще после разных фруктов. Например, яблоко, просто вообще у меня сразу вот это бурление, и клубника. Клубника — это какое-то зло для меня, для меня. И в последнее время я решила сократить продукты с пшеничной мукой, и иногда заменять их на безглютеновую продукцию, потому что я просто думаю, что из-за того, что у меня проблемы, ну, у меня, короче, сложно переваривается хлеб там, я решила просто немножко облегчить, как мне кажется, симптомы моего организма. Но я не знаю, насколько это правильно. Вот
1: такая история. То есть я правильно понимаю, что ты... Решила таким методом эксперимента посмотреть, ну вот ты выявила про яблоки и клубнику, и также с остальными продуктами выявить, если у тебя какая-то реакция, и действительно это связано с ними, чтобы тем самым их заменить, либо там исключить вовсе.
0: Да, да. Ну, плюс эм, молоко я... Ну, то есть я не совсем против него. То есть если я выпью стакан молока, ну, понятное дело, что со мной ничего не случится один раз. Но если я... Просто раньше, например, я часто пила кофе с молоком, и все очень начиналось потом, вот такое брожение какое-то. И понятное дело, что это какая-то проблема от продукта именно. Ну, то есть, да, какими-то методами экспериментов. Когда я готовилась к нашему выпуску, я нашла подкаст «Ем после шести». Там все выпуски на самом деле очень интересные, но я зацепилась за выпуск про вредные привычки в питании. Какие, на твой взгляд, у тебя есть вредные привычки в питании? Например, ешь сладкое после основного приема или быстро ешь. Что-нибудь еще, может быть. Ну,
1: конечно, я не без греха, <смех> у меня есть вредные привычки. Одна из самых любимых — это пока ты кушаешь, тупить в телефон параллельно или переписываться, там что-то смотреть. Потом тот же YouTube я иногда смотрю, пока кушаю, особенно там вечером такой. У тебя ужин, ты наливаешь себе вино, у тебя еда и ютубчик какой-нибудь включаешь.
0: Слушай, а почему это вредная привычка? Вот, например, это может быть вредная привычка, если ты любишь покушать каких-то снеков, например, под, под телек. Но если ты ешь просто обычную еду, почему это плохая привычка, как думаешь? Я просто не, ну, не понимаю.
1: Это вредная привычка, потому что ты не сконцентрирован на приеме пищи. Ты просто ее ешь, ты не замечаешь, насколько, как, насколько тщательно ты ее пережевываешь, потому что пережевывать пищу это тоже важно, чтобы тем самым она там, ну, был организм проще ее переварить. Они просто ты, там наглотал кусков, и они там у тебя плюхнулись, и там как-то потом процесс переваривания, ну, он увеличивается по времени. Это не ужасно, но это тоже влияет на процесс. И также ты тоже из этой же серии, что ты не сконцентрирован на пище, ты не сконцентрирован на текстуре, на вкусах. Одно дело, когда ты сидишь с кем-то в компании и кушаешь, вот та же культура потребления пищи, когда ты в компании друзей. Вы общаетесь и кушаете, но вы как бы параллельно вы кушаете, вы прожевываете, и чувствуете пищу, да? Там вы делитесь -то даже своими какими-то эмоциями на этот счет, что вот там, какое классное там блюдо я заказал, а у тебя там какой, да? И здесь этот фактор не так влияет, как вот просмотр чего-то. то что, ну, прием пищи — это такое же отдельное... Как это? О, отдельное действие в твоей жизни.
0: Это отдельный как бы вид деятельности. Отдельный ритуал.
1: Ну, да, ритуал, не знаю. Но, ну, короче, это отдельный, отдельное мероприятие. Вот да. я вспомнила слово которое не должно быть, ну, с чем-то перекликаться, потому что, ну, то есть у тебя концентрация не на том, что у тебя в тарелке и как ты это жуешь. Поэтому я считаю, что... Ну, то есть это я про это когда узнала, я, себя... я у себя это отловила и поняла, что это действительно так. Я в каком-то подкасте услышала, доктор такой говорит, вы попробуйте пожевать кусочек какой-нибудь, да, 20 раз, вот, чтобы вы пожевали. И я как-то раз я попробовала, и это действительно сложно. Это так долго, и я на это никогда не обращала внимания: что это 20 раз пожевать, хотя бы 20 это действительно очень долго.
0: Да, моя мама мне говорила, что нужно жевать больше 30 раз. Ну, видимо, может быть, это какая-то тяжелая пища. Ну, да, а у меня тоже плохая привычка, что я плохо жую и отвлекаюсь на все подряд. Ну вот почему-то я думала, что на YouTube да, или на просмотр фильма это окей, но я иногда отвлекаюсь на, на игры в телефоне, и из-за этого я ем медленно, то есть я растягиваю еду. Возможно, жую лучше, но не факт.
1: Это ты еще не успела отследить, да?
0: Ну, я стараюсь сейчас жевать тоже еду, потому что что-то кажется, что я тоже вот это, ну, точнее, тоже, просто кусками заглатываю эту пищу, и это не очень хорошо. Любишь ли ты готовить или не любишь? И если любишь, то какое твое любимое блюдо для готовки?
1: У меня это очень поменялось со временем. Раньше я любила готовить. Я очень много готовила, в том числе какие-то сложные блюда, типа лазани. Ну да, наверное, это одно из сложных для меня лично блюд, потому что оно очень много времени занимает. Потом как-то все со временем стало меняться. Ну то есть... Я просто не хочу больше тратить на это столько времени, и поэтому я со временем стала готовить чуть меньше. То есть, и появилось такое разнообразие доставок готовой продукции, тот же вкус Вилл, тот же Яндекс.Лавка, самокат. Я очень подсела на самокат. Ну, то есть, я готовила, но это были несложные блюда, потому что я не любила тратить очень много времени, ну, то есть, там, условно... Для меня предел — это два часа. Ну, прям вот с учетом того, что это преподготовка, это готовка, а потом это все убрать после этого. То есть это прям максимальное время, которое я готова была срать. и то это уже как бы ну, много. И сложные блюда я больше не готовлю. Сказать, что я совсем не люблю готовить, так я тоже не могу, потому что я люблю готовить вот завтрак. Это для меня такой ритуал. У меня всегда должен быть приготовленный мной завтрак из каких-то любимых мне продуктов, приготовленный мною кофе. Вот. Какая-то такая история у меня с этим сейчас. А у тебя какая с этим сейчас? Какие у тебя отношения с готовкой?
0: В целом я люблю готовить, но чтобы, наверное, это не превращалось в какую-то ежедневную рутину, что ты постоянно готовишь. Хотя сейчас я готовлю достаточно часто. Я люблю, наверное, готовить, но меня бесит, что у нас нет духовки. Из-за этого все приготовление становится ну, сложным, если ты хочешь что-то прикольное сделать. Но самое мое любимое блюдо, которое я для себя сейчас открыла, которое кажется мне, если честно, почему-то максимально простым, это зафаршированные перцы. Потому что, по сути, там же только ну, вот этот фарш приготовить, сам перец, все нафаршировать. И э, как бы в кастрюльке такой, ну, не запечь, но так как сварить. Ну, не сварить, блин, потушить. Тушить? Да, потушить. Да-да, потушить. Вот, и это очень быстро и очень вкусно. Что думаешь о возвышении еды? Например, искусстве разбираться в сортах вин, сыров. Или кофе, не звучит ли это все как-то по что к еде нужно относиться проще?
1: Интересный вопрос, и я пытаюсь э, сформулировать, как на него ответить.
0: Хочешь, хочешь я отвечу, а потом э, ты, может быть, меня дополнишь?
1: Давай ты начнешь да, а я, может быть, подхвачу и что-то добавлю.
0: Во всей этой истории мне не очень нравится, когда те люди, которые относятся к еде, так сказать, возвышенно, ну, например, разбираются в кофе, они э, начинают это немножко навязывать другим. То есть говорить, что, например, фильтр кофе — это хорошо, а кофе из пакетиков — это плохо. То есть мне больше не нравится подход именно с точки зрения какого-то осуждения других людей, потому что я почему-то на себе это раньше ощущала, ну, когда работала в сфере еды. Потому что мне не очень интересен, если честно, кофе как какой-то напиток искусства, но при этом иногда в целом я могу послушать, и что-то даже интересно, могу поучаствовать, но не хочу, чтобы меня осуждали за то, что я его не очень люблю пить. Поэтому я, наверное, отношусь ко всему этому так, что это должно быть как хобби, но не навязанное другим людям, ну или интерес какой-то, который не навязывается другим людям, вот, и не осуждается. Наверное, как-то так.
1: Я согласна с тобой, я это плюсую. Как раз недавно слушала подкаст на тему кофе. У моего любимого подкаста «Подлодка», <laughs> который технически вышел выпуск про кофе, я такая думаю, о, это по-любому нужно послушать. И там еще был гость из... Компании сварщица Екатерина, а это мой любимый обжарщик кофе. Я такая, ну все, это просто комбо, этого я обязательно должна это послушать. И там как раз было затронуто вот это снобизм, что вот там как люди пьют растворимый кофе, это фу, или как люди пьют кофе с молоком, это фу. И он говорит, если бы вы меня пригласили в подкаст там года четыре назад, я бы был еще вот таким, я бы типа был снобом, но потом когда ты проходишь вот эти все стадии какой-то вот этой области, у тебя по-другому начинаешь смотреть на это все, и сноби за это пропадает. То есть, ну, здесь дело вкусов. Ну, нравится тебе этот кофе растворимый? Пей его. Я раньше тоже такое была. Я тоже была, о, все там, никакого капучино я не пью или никаких раф в кофе я не пью, никакого растворимого я не пью. А потом в какой-то момент я такая думаю, блин, хочу растворимый кофе попить мой любимый вот там бушедо и с вином, что вот вино за 300 рублей — это плохое вино. Ну, вообще-то нет, нифига оно неплохое плохое, оно иногда может... Ну, то есть здесь все дело вкусов, и каждый, я считаю, сам должен для себя определять, что ему важно. Нет, сама, само возвышение еды, то есть культ еды, в каких-то адекватных э,
0: угу. в каких-то
1: адекватных рамках, да, спасибо. Это нормально, но чтобы это не было такого, что ты в вот ты плохой, а ты хороший, вот. То есть я вот тоже про такое.
0: Согласна. Просто иногда реально интересно узнать и про вино, и там, про кофе и про что-то еще, да, про мясо там, как что. Это же все равно какая-то химия такая, какая-то история. Но когда тебе это навязывают, ты такой, нет, спасибо, я пойду налью свой растворимый пакетик. Да-да-да. Просто, знаешь, я пробовала понять, вот у меня, видимо, какие-то проблемы с кофе, пробовала понять именно вкус фильтр кофе как-то различать там нотки чего-то там, цветов, растений и так далее, но у меня это не получается. И из-за этого, возможно, меня тоже немножко это бесит, что я должна там что-то почувствовать, хотя я ничего не чувствую.
1: Ну, во-первых, ты никому ничего не должна, здесь дело опыта, то есть ты просто много-много пробуешь, и потом в какой-то момент ты такой, о, я там что-то чувствую. И, то есть, на самом деле, это такой продукт, как вино, так и кофе, ты не обязательно должен чувствовать то, что чувствует другой человек, потому что у всех очень разные рецепторы. И, ну, то есть, я понимаю, да, что такое может вводить в какую-то такую краску, такой о, ну, раз здесь все такие, типа, крутые, я тогда, блин, не буду. То есть, блин, это просто, ты просто, да, да. это просто продукт его нужно употреблять, а потом уже что-то со временем Согласна. ты можешь углубляться в это.
0: Спасибо тебе за то, что мы обсудили эту тему. Было, кажется, очень интересно.
1: Было очень интересно, и мы столько затронули разных вопросов, очень важных, интересных, местами триггерных даже.
0: Хочется подвести какой-то итог нашего разговора и хочу сказать, что важно, чтобы с едой выстраивались комфортные отношения, чтобы она вызывала все-таки меньше стресса, потому что стресса в нашей жизни и так достаточно.
1: Да, это действительно так. Я плюсую все, что ты сказала, Ксюш. И также хочется... Ну, подметить, что еда это в первую очередь про получение энергии, каких-то микроэлементов, полезных веществ. Дальше это уже про удовольствие. И чтобы, ну, то есть еда приносила удовольствие, а уже потом, если какая-то категория продуктов вам интересна, просто в нее углубляться, будь то вино, кофе, сыр, и что бы то ни было еще.
0: Спасибо, что послушали наш выпуск, будет приятно, если вы расскажете о нем своим друзьям, поставите оценку или оставите отзыв. Нам будет очень приятно ваша активность, которая поможет продвинуть наш подкаст. Также приглашаем заглянуть вас в наш телеграм-канал, там делимся историями о том, как мы его создаем и что помогает нам в работе над выпусками. Все ссылки на месте в описании выпуска. Хорошего настроения, пока!
1: Пока-пока, спасибо, что были с нами, спасибо, что послушали.